0: 大家好，欢迎收听共感，我是 l o v e y 上一期呢，我们分享了那些在星空卫视播放过的电视剧，包括韩剧、日剧、美剧等等。那除了电视剧之外呢，其实星空卫视还有播放大量的动漫和综艺节目。可能跟电视剧比起来，在当时对于我来说更加新奇，可以说是给了我更多的启蒙。那我们今天就主要来回忆一下动漫还有综艺节目。那我们就继续上期的内容。星空卫视，为了他，我四年没换台。下集。
1: <音>
0: 那我们先来说一说综艺节目吧。在那个时候呢，我其实并没有在综艺节目上有很多的了解。一开始呢，就是以一些国内的综艺节目为主。所以说，在那个时候，当看到星空卫视的一系列的综艺节目的时候呢，还是非常的拓宽我的视野的。那他当然播放过非常多的综艺节目，我现在其实能记住的并不全，其实很少。但是只要是记住的呢，都是让我非常印象深刻的。那首先第一步就是在所有的综艺节目里面，我最喜欢的一个《冒险王》。《冒险王》其实是台湾三立都会台的一个世界地理杂志系列节目，在零二年播放，其实就相当于是一个旅游的这种科教节目。那这个节目的第一代主持人其实是大家非常熟悉的演员明道。那当时在星空卫视上收看到的《冒险王》，也就是由明道负责的这一段。那一开始明道在出演这一个节目的时候呢，他还并不是一个演员。那明道在我的这种喜欢明星的经历里面，其实是一个非常重要的人物，可以说是一开始去非常专注的去自主的去了解的这样一个明星。那那个时候呢，其实就是一个人很孤独的去喜欢他，因为那个时候。他的这种偶像剧感觉还没有特别大范围的铺开，所以说我那时候身边还没有很多可以交流的朋友，就自己上网去查询一些信息啊，看一些节目，然后沉浸在一个自己的小世界里面。那然后后面呢，因为明道又知道了乔杰利这个公司，喜欢上了乔恩，喜欢五五六六等等，其实这一切都是从《冒险王》这一个节目开始的。那其实出演《冒险王》这一个节目的这段经历，对于明道本人而言也是非常重要的。在二零零二年，他那个时候应该是二十二岁，他去担任了三立都会台这一个《冒险王》的主持人，从此之后呢，就开始了他的主持生涯。到了零四年，也就是两年之后，他就凭借这个《冒险王》获得了第三十九届金钟奖文教资讯节目的主持人奖。其实这是一个非常重的奖项了，何况他那个时候可以说是刚刚开始工作两年、两三年，能够得一个金钟奖，可以说能气死很多人了。那在这之后呢，他才慢慢的成为偶像歌手，然后去主演偶像剧，其实都是通过这一个节目所收获到的。那他在这个节目中去过很多地方，从台湾到印度、尼泊尔、越南、德国，像纳米比亚、老挝，还有阿拉斯加、斐济等等，去了非常多的地方。在那个时候呢，他非常的年轻，二十二岁，皮肤黑黑的，眉毛粗粗的，特别的精神，说话非常有力，中气十足，是那种非常健康的男生的帅气。眼睛其实是明道特别好看的一个地方，不管是后面他去演霸道总裁，或者是别的，他的眼神总是特别的有戏。那在节目里面，他就常常会穿着衬衫，然后穿着这种军绿色的裤子，是一身特别像探险家气质的这种服饰。那他在这个节目里面不仅非常敢玩，勇于体验，而且非常的真诚，在节目中豪爽的笑，非常的活泼。能够跟当地人很快的去打成一片，是一个走到哪里都会被人去喜欢的小伙子。当然，我所说的这些什么勇敢啊、真诚啊、开朗啊，对于一个旅游节目来说，其实都是非常理所应当的品格。但是我会更倾向于认为，这就是他个人的一个性格魅力。他个人的魅力其实要远远超出于这个节目对于主持人角色的设定。在你不知道任何背景信息的情况下，你对于这个人的第一印象就是一个非常实在的感觉。诚实勇敢这个词真的可以在这里恰如其分的去描述它。那当然，后面去了解了，你就会真的知道他其实就是从小家庭条件比较清贫，那做这个节目，当时很大程度上就是为了生计。所以说他有的那一份坦荡踏实，那一份敢于拼搏，其实是非常真实的，并不是某一种演绎或者说是某一种设定。那。当时就是特别的喜欢他，比起明星来说，他更有一种来自朴实人家的这种孩子的感觉，特别的踏实。然后呢，自身又充满了力量。当然说让我夸他，可以说很久，因为我那个时候喜欢他有着一段非常长的时间。那今天就先不多说了。那我们还是说回到这个节目，我觉得这一个节目有一个。特别吸引人的魅力，其实在于他的这个解说真的特别优秀，他每一期都有这种来自明道的解说，会让人觉得特别的深刻真诚。当然，这也跟明道自身的这种口音的感染力也是有很大关系的。我相信看过的人都特别会记得他在节目当中会说的一段口播，说我永远无法忘记这一趟旅程，因为什么什么。那我们现在可以来听一下，来感受一下他的这一种魅力。
1: 是向自我挑战的勇气，他说探索世界的地图，你就是冒险王。加油！再来！感觉真的很好，真的非常非常的好。冲！他们一直跑跑到就好像那个。电影在演的样子，跑到我看不见
0: 你为止，你知道吗？第一次在旅程的结尾，我不知道该用什么文字为这样的短暂交汇写下注解，因为这一刻文字变得那么多余，而记忆却永远停留在那一瞬间。我永远无法忘记这段旅程，因为在跳岛旅行的过程，我感受到了原来瞬间的美好，竟可以留下这么深刻
1: 的激动。
0: 那我们其实刚才听到的就是他在节目里会说的这样一段口播，然后后面一段其实是他在去斐济的那一期节目的最后面所说的话，其实他是哭了的，他其实就是这样，在他去很多这种原始部落呀，或者是跟当地人在分别的时候，他就会流下眼泪，真的是非常真诚的去表达自己的这种情感，让人觉得。非常的真诚，他那一个很灿烂的笑容，在什么情况下都去真诚可爱的回应别人。那他这一个人，其实就是这整个节目最好的代言，是他让这一个节目有了灵魂和生命力。那我还记得那个时候看国光帮去采访明道，他就讲过说这个工作机会的难得，也讲了自己其实吃了很多苦。但事实上，并没有多少人知道他所吃的这些苦，因为实际上只有跟他一起出去的团队的这四五个人了解。所以我觉得他获得金钟奖，其实真的是非常的实至名归。那他在金钟奖上面去领奖那个表现也是非常的大方，还有坦诚，让人特别印象深刻的是他在获奖感言的地方就用台语跟他妈妈说道：‘说妈妈，我出去。”其实不是玩的，我出国其实不是去玩的，就能够让人感受到他那一种真诚，还有他那种坦诚，其实就是从一而终的。那我还记得，当我知道说其实《冒险王》并不是只有明道一个人主持的时候，我非常的失望和沮丧，其实就是希望说他能够把这个节目永远继续下去，不愿意看到他这一段主持经历这种落幕吧。所以说到现在，我也觉得《冒险王》是我在那个时候看的非常有乐趣的一个旅行类节目。同类型其实没有任何一个节目能够给我这样一种体会还有感受。那这种非常珍贵的感受，其实就是当时从星空卫视获得的。那现在 B 站上面有这个《冒险王》的这个全集，大家可以去看一下，相信大家一定会喜欢上这一个节目的。
1: 黑社会上课啦
0: ！看好了！都用我的老师好，今天要打卡。靠官听的唱歌跳舞样样好，才是女主角。还有关心问他，到底是什么代号？我的部落格。相信大家听到刚才的那一段音乐，就知道其实下面想要说的两个综艺节目是《我爱黑社会》和《模范棒棒糖》。这两个节目也是很多人的一个童年记忆了吧？我记得在。有一个暑假里面，我特别集中的在星空卫视上看了很多很多集，几乎是每一天都要看的。模糊的记得大概是下午两三点钟的时候，播放完广告，它就会开始播放《黑社会》，然后就是《棒棒糖》。那简单的介绍一下这两个节目的话，嗯、呃，《我爱黑涩会》是在零五年八月一号开始播出的。这个节目呢，和后面的《模范棒棒糖》相似，都是去招募很多的这种青少年还有少女来参加节目演出。它的目的呢，就是明星养成。那这两个节目的主持人分别是黑人陈建州，还有歌手范玮琪。那当时两个人还是情侣，也就是说这是一个情侣党互相主持的这种节目，各自带领着一群女孩，还有一群男孩。那节目内容的话，它有的时候呢就会去邀请明星嘉宾，有的时候就没有，会去安排一些，比如说比赛的主题，实际上就是互相有竞争，要做才艺表演，然后大家去争夺先出道的机会，这样的确就是明星养成这件事情。那当时喜欢看这两个节目，一方面就是喜欢去看他们的各种才艺，不管是跳舞、唱歌还是演奏乐器，你都会觉得非常精彩。那另外一方面也是看他们插科打诨来看综艺的这一部分。黑人的话呢，大家其实都很熟悉他那种开玩笑的风格，会特别喜欢捉弄人。他时常就会去捉弄他手下的这些美眉，嗯，还是很有趣的。那范玮琪当时的情况就是说被一群男孩子围着，作为这种棒棒糖的这个堂主被爱戴。呃，虽然说很多时候是被大家保护，但是有一些时候也会被大家欺负，还是很有意思的。说一说当时印象深刻的一些内容吧，呃，像黑涩会呢，一开始他选出了九个女孩率先出道，刚开始其实还觉得挺雷人的，但是在看了这个节目之后呢，感受好了很多。那这九个女孩里面，大家有印象的可能就只有鬼鬼了，她现在还活跃在大家的这种呃日常的这个荧幕上，也叫吴映洁嘛。那当时其实觉得这九个女孩还真的是各有各的特点，还是挺有魅力的。我记得那个时候，那个妹妹就是时常会去讲她减肥的事情，因为她胖乎乎的嘛。那长相啊，还有打扮，就很有日本女孩的感觉。那像是大牙，还有小蛮，就是给人感觉非常的爽朗，然后个子也是很高挑。然后那个时候小杰还带着这种牙套矫正牙齿。我记得好像说他是特别喜欢陈冠希，那那个里面 Apple 还有他妹妹两个人这种姐妹档都很漂亮，然后在里面丫头还有那种娃娃音，还记得当时里面的那个小勋，他就是特别有人气，因为他代表了一种非常有气质的类型，呃，对于他在节目里面好像用钢琴弹了一首 First Love， 还是印象挺深刻的。那其他的一些就是对跳舞比较好的女孩子印象深刻，像什么红狮、玉兔、勇兔、蚊子之类的这些人。那对于昆凌，其实当时并没有什么印象。那相比之下，其实我当时更加关注的是模范棒棒糖，毕竟女孩子肯定还是会喜欢帅哥的嘛。那那个时候我最喜欢的其实就是敖犬，因为我的确是一贯性的会去喜欢跳舞好的人。那当时敖犬还有阿伟还有小杰，他们三个人本身是一起跳舞的伙伴嘛，所以那个时候常常会有一些非常精彩的舞蹈表演。那我还记得那时候罗志祥有一期到他们节目，那时候他非常火，去他们那里，然后他们三个还跳了这个《精武门》，在椅子上表演的，真的特别帅气。那一段节目不知道看了有多少遍。那其实现在想起来，这两个节目是。挺中二的吧，在当时其实也也会那么觉得，但是他这种节目当中这种少男少女的活力真的挺吸引人的，非常富有感染力。那不管在什么年代，其实你能看到青年人都是在用这种各种各样的方式去争取一个表现自己的舞台。其实不管是现在国内的各种选秀，还是说韩国、日本的各种团体。都是这样的，你这样看来就会发现，这种模式其实一直是非常生生不息的。那现在轮到我们自己这里，其实也就没有那么难以理解了。那印象深刻的节目还有《国光帮帮忙》，其实在前面已经专门做了一期节目介绍，在这里就不说了。那当时还有历经主持的《麻辣天后宫》，那个时候刘谦还会常常在街头去表演魔术。还有一个谢山主持的叫《星空庙管家》，也特别有意思，会有非常多的生活妙招。那其实今天主要介绍的这两三个节目，就是我当时印象最为深刻的了。那我们现在就来说一下动漫这一部分。其实，在星空卫视动漫它所归属的这个节目板块叫做“星空动漫先锋”。其实它这里面播放的一些大部分来自于日本的这种动漫，都是台湾配音版本的啊、呃，并不是原版的。但是在这里面呢，我了解到了非常多以前我没有看到的动漫吧。那其实第一部想要介绍的就是《犬夜叉》，它是我刚开始接触星空卫视的时候第一个看到的这种动漫。那它这个故事讲述的就是一个。呃，日本现代的一个初中的女生日暮歌薇，但实际上那个时候看她叫她阿狸嘛，因为跟原版还是不太一样。然后她就通过她自己家神社的一个景，叫做石谷之景，然后就穿越了时空，到了五百年前，到了日本战国，然后认识了这一个犬夜叉。他其实是一个人和妖的混血，嗯，混血半妖。然后呢，两个人去寻找这里面所说的一个四魂之玉的碎片，然后展开了一系列的冒险。其实就是一个狗少年和一个少女的故事，那其中还有一些他和自己的初恋桔梗之间的一种纠缠的故事吧。那其实这是第一部让我感觉有那么一点脱离了那种相对低龄的动画片的这么一个动漫。其实对于当时的我来说，完全就是新世界。在那个时候之前呢，我对于动漫这个领域并没有形成认知。虽然说也在电视上看过什么《美少女战士》啊、《哆啦 A 梦》啊、《柯南》这些日本的动画，但是我总是人为的认为那是一个更加属于小孩子的东西。可能看到《犬夜叉》之后呢，就打开了我一个二点零的新时代吧，有了一个新的想法。那从现在来看，好像动漫成为了人们生活中不可割舍的一个存在，好像每一个年轻人都会有自己喜欢的动漫，甚至可以说是全年龄的人都会去接触的一种娱乐方式。那在那个时候呢，犬夜叉对于我来说就相当是一个启蒙，让我开始去主动接触动漫，去自我探寻。不管说是它的题材，还是画风，或者说是音乐。都让我第一次去体会到这种动漫的美丽，在我那个时候第一次接触到的时候，我就觉得好棒。那当时星空卫视那个关于《犬夜叉》的广告也让我特别的记忆犹新。我们可以听一下这一段。动
1: 漫先锋，少女穿越时空回到过去，遇上一个半人半妖的男孩，开始一段夺宝旅程。嗯嗯
0: 师高桥留美子作品，《东阳漫画经典》。开夜叉》每天晚上六点就在星空卫视。听起来的效果不是特别好，但是我估计看过的那个人应该对这一个广告是印象非常深刻的。其实就是从那个时候开始，能够渐渐地体会到动漫当中他所描绘的那种伙伴啊、成长啊，还有这种感情之间的这种互动。所以说，对于我来说是一个非常重要的开始。那除此之外呢，还有一个很大的收获就是，开始对于动漫的歌曲有一个认知。呃，从那个时候觉得动漫的这种片头、片尾的 OP 还有 ED。觉得怎么会那么好听？那这个认知其实对于我来说是很重要的。从前并不知道说一部动画片的，那个片头和片尾是可以这么多变的。那尽管那个时候听不懂，但是能够非常强烈的感受到那样一种非常强的情绪感染。然后从此之后呢，这种动漫的音乐也就成为了我喜欢的音乐当中很重要的一部分。那始终能够在日本动漫的这些音乐中得到一些鼓励，或者得到一些感动。那我还特别记得一开始看《犬夜叉》的时候，他那个片头曲，呃，《Change the World》那个音乐一响起来的时候，那一种心中的期待和喜悦，真的是对我来说意味着很多东西。那现在来听的时候，居然发现这首歌是 V6 唱的，又有非常多新的感受吧。那除此之外，我对于他的那个第一支的那个片尾，就是 My Will， 印象也特别深刻。他那个画面上铺开特别大的一个红色的这种曼珠沙华，然后当时那个歌威他就坐在这个摩天轮上，看着外面缤纷的这种大雪，然后还有晚霞当中桔梗怎么走向这种。呃，湖水里面，然后他在一步一步走的时候还会迟疑，然后摩天轮上面的这个图案在不断的变换，然后到最后各位在拥挤的这种电车里面一个人这种孤单的情景，所以说真的让人印象非常深刻。那我们现在来听一下这一首《My Will》。那其实，在星空卫视看到的第二部对我影响比较深刻的动漫，那就是《海贼王》。如果说《犬夜叉》是最初带我领略动漫的魅力的作品，那《海贼王》就是我在这条路上最重大的一个发现。那当时星空卫视播放的《海贼王》，成为了我至今最喜欢的这种动漫作品。其实这样说也并不是特别公允，因为我本身没有多大的这种对于动漫的涉猎量。但是就对于我个人而言吧，《海贼王》是带给我最多欢笑和感动的。那这一个作品就不多说了，因为大家肯定都特别特别的熟悉了。那同样，《海贼王》也是贡献了非常多好听的这种动漫歌曲。那除了这两部作品之外呢，星空卫视还播放了很多其他的这种呃动漫，比如说像《魔卡少女樱》、还有《柯南》、《火影忍者、啊》。魔法咪噜咪噜，还有一部叫做《魔女的考验》，这一部印象还是挺深刻的。其实当时没有想到我会觉得对这种相对低龄的东西很感兴趣。其实说到这种动漫的音乐，还有一个观点想要分享一下，就是对于我影响很深的一个东西。我不知道这是不是一种巧合，就是我总是觉得在这种动漫的片尾，就是异地中的这个音乐，它总是有种。比较深的忧伤，还有孤寂，可能有的时候是听起来比较欢快的旋律，但是它还是有一种深深的让人感觉到非常难过的这样的一种感觉。然后，不管是小的时候看过的《数码宝贝》，或者是《美少女战士》等等吧，几乎都是留下童年阴影程度的那么一种忧伤和难过。不知道大家有没有这样的一种感受？那说回到星空卫视播放过的这些动漫，可能是很多人这种，呃，看动漫的一个经历的启蒙，也是很多人那个时候放学回家之后很重要的一项娱乐活动吧。那这样一种经历，应该对于大家来说都是很可贵的一种童年的美好回忆了。Go. 那其实关于综艺还有动漫的部分，主要差不多就说完了。其实关于星空卫视还有一个部分就是电影，其实没有怎么分享。那我对于电影这部分，大概就是会在深夜去播放一些恐怖电影，还有一些香港老片。那这个就暂且先不回顾了。那总体来看呢，其实星空卫视就是这样一个把方方面面的东西综合起来，给了当时还比较年少的我们一种特别立体也非常深刻的印象。你想有这样的一个地方，把你喜欢的东西都放在一起，它就属于一种强刺激，那你就很难能够离得开它。那到了今天，我们仍旧会觉得星空卫视很美好的一个原因，我觉得还是离不开一个启蒙。那在我们还没有掌握任何背景知识的时候的一种全新的发现和新奇，这样一种新奇不是说你在美剧中去找新的看，或者说在韩剧中、在日剧中去找新的，那是在一种你全然无知的这种情况下去接触，其实就是对一个品类的这种新奇。那其实随着我们人生经历的逐渐丰厚，这种新奇感其实是越来越少的。它只是在我们年纪比较小的时候会比较集中的出现，所以对于我们来说还是很难得的。那我觉得这样一种发现新东西的体验，就是特别特别美好的。那当时星空卫视呢，也像是我自己的一个秘密花园一样，在网络环境还没有像今天这么成熟的一种情况下。仿佛没有很多人去知道这样一个卫视，那它就是我自己的一个独家回忆。那另外呢，就是在时间上来看，接触它大概就是初中那个时候，也就是青春期。其实青春期就是人生挺重要的一个时间段，不管你的三观形成啊，或者是你的自信自尊，都在这个时候渐渐的形成。那他那个时候，星空卫视作为我生活中。填满了一个相当多时间部分的这么一个活动吧。通过去看他这种大量的电视剧啊、呃综艺节目啊，还有动漫，其实就是说在获取信息方面让你变得非常丰富了嘛。你就会有一种自己好像成为了一个更加丰满的人，在某种程度上也会有一种自信的增加吧，就是那种掌握了更多信息的丰富感。那在同学当中去交流的时候呢，也会觉得自己更加有趣，好像是一种占优的品质一样，呃，会在当时的社交中获得一点点沾沾自喜或者能够跟大家共鸣的地方吧。那所以放到今天来看呢，对于一个这种。卫视的收看能够构成我们童年的回忆当中这么重要的一部分，甚至说在塑造我们整个人格的形成当中，它都起到了一些作用。这样想来也是觉得挺新奇，也是很珍贵的。那这两期节目就把我个人对于星空卫视的一些比较珍贵的回忆跟大家一同分享了。那我相信每一个收看过星空卫视这一个频道的人呢。都会有一些非常宝贵的这种回忆，还有共鸣。我希望大家也能够跟我多多互动。那今天的节目就到这里吧，我们下一期再见。